0: Per se incrudes inimixis, nós libera nos Deus nos em nome de Pátria, e Fili e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. uma das edições do Novo Testamento... No capítulo 5 de São João, quando vai se falar de João Batista, sempre em alguns, algumas edi edições, no comecinho lá do trecho tem uma espécie de título. E o título é, desse, desse trecho, nessa edição, é João é a lâmpada que arde e brilha. Uma lâmpada de azeite ela só se mantém acesa porque o azeite se consome e graças a isso é que a chama se sustenta e oferece luminosidade. Jesus disse aos judeus, Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar uma figura importante na história da salvação pela preparação que oferece as pessoas da sua época para a vinda do Messias. Vários dos seus seguidores, mais tarde, se tornaram discípulos de Jesus. Como nós, com o nosso testemunho de bem e da verdade, semearemos no coração das pessoas à nossa volta essa, esse testemunho de bem, então, se trata de pensarmos um pouco, em preparação aí à festa de São João Batista, como, como foi fiel à missão recebida de Deus? Como foi fiel a essa missão de, de precursor? Que, de alguma forma, nós, nós também somos. Talvez podemos pensar, somos precursores da segunda vinda de Cristo, até lá esse empenho pessoal para cumprir essa missão de levar as pessoas para junto de Jesus, para estarem preparadas para recebê-lo nesse momento final, nessa vida eterna que todos nós estamos destinados. Portanto, treinaram o mesmo caminho de São João Batista. Esse cumprimento, apesar de todos os obstáculos, a missão que cada um de nós recebeu para levar em frente a vida cristã nas nossas atuais circunstâncias. Os obstáculos na tarefa de João Batista não foram poucos? O enfrentamento do próprio rei, o rei Herodes, vencer talvez algum respeito humano, defender com valentia os mandamentos recebidos de Deus. Como não são poucos obstáculos que nós vamos encontrando no caminho, na luta pela santidade e na tarefa apostólica. Aquilo que o nosso padre comenta no final de caminho, no, no, no ponto 400, 951, Estar à frente de uma obra de apostolado é o mesmo que estar disposto a sofrer tudo de todos com infinita caridade. Estar à frente de uma obra de apostolado é o mesmo que estar disposto a sofrer tudo de todos com infinita caridade. Sofrer incompreensão, sofrer cansaço, sofrer a falta de correspondência das pessoas com infinita caridade. João Batista, conhecido como precursor, pré-anunciador de Cristo, como Cristo brilha aos olhos de Deus e não aos olhos humanos, vamos vendo, à medida que nós aprofundamos na leitura do Novo Testamento, Cristo brilha aos olhos de Deus, não aos olhos humanos, enquanto que Pilatos brilhou aos olhos humanos e Cristo não. Herodes brilhava aos olhos humanos, João Batista não. E hoje, quem é Pilatos, quem é Herodes para a história da humanidade? São pessoas conhecidas, não propriamente pelos grandes trabalhos para a humanidade, mas foram, de alguma forma, protagonistas da condenação de Cristo. Que perda para Herodes ter feito o que fez. Podia ter conhecido Jesus, a quem queria ver pessoalmente, mas cometeu a enorme injustiça de mandar decapitar aquele que poderia tê-lo levado até o Senhor. A imoralidade da sua vida, as suas más paixões impediram-no de descobrir a verdade e levaram-no a esse grande crime. Herodes, como qualquer ser humano, não era de tudo ruim, pois Herodes respeitava João Sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas foi tal a cegueira da sua mente e do seu coração que, quando realmente se encontrou cara a cara com o Senhor do céu e da terra, pretendeu que o entretivesse a ele, aos seus amigos, com algum dos seus prodígios. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Um joguete. E Nosso Senhor, sabemos como não entrou no jogo de Herodes? Pois bem, neste clima, com esses amigos... São João não deixava de pregar a todos, ao povo em geral, publicanos, soldados, fariseus e saduceus, ao próprio Herodes, e justamente com a sua determinação, com o seu exemplo humilde, o seu exemplo de integridade, de austeridade, foi ganhando autoridade o seu testemunho sobre o Messias e as pessoas foram acreditando que já tinha chegado essa autoridade de João Batista por essa sua união a Deus que o levou a puxar a orelha do próprio rei não te é lícito ter a mulher do teu irmão teve essa coragem e de, imediatamente não aconteceu nada não temeu os grandes e poderosos nem se importou com as consequências das suas palavras talvez nesse sentido podemos fazer um pouquinho um pouquinho de exame dentro dessa missão recebida de Deus como recebeu João Batista de ser o precursor se não há algum grande algum poderoso que hoje segura a minha, a tua luta, e que talvez também tentou segurar a missão de João Batista, mas João Batista foi forte. A preocupação com a imagem pode segurar-nos, as existências interiores podem segurar-nos, a soberba que impede, dispersa as tentativas de mudança, pode segurar-nos? Os interesses pessoais desordenados, pode segurar-nos? Como João Batista conseguiu não temer e ser fiel à missão recebida de Deus, provavelmente tivesse muito presente na alma aquela a advertência que Deus fez a profeta Jeremias. Tu, pois, singe os teus rins, levanta-te e diz-lhes tudo o que te mando. Não lhes tenhas medo, porque eu farei que não temas a sua presença, porque eu te converto hoje em cidade fortificada, em coluna de ferro e em muro de bronze, sobre toda esta terra diante dos reis de Judá, dos seus príncipes, dos seus sacerdotes e do seu povo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar. São João Batista deveria ter isso e outras passagens da Escritura muito presentes, como também deve ter ficado com muitas dúvidas, ao ter meditado isso tantas vezes, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão porque estou contigo para te livrar. No momento que chegou o soldado para cortar lá a cabeça dele, puxa vida, Deus não tinha prometido que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão porque eu estou contigo para te livrar? Poxa, eu não estou vendo aqui Nosso Senhor me, me livrar. E Nosso Senhor estava lá e permitiu que ocorresse essa ação contra João Batista, porque Nosso Senhor o queria no céu e não é, simplesmente a satisfação terrena de São João Batista. E como pediu a, ao Batista, ao o Senhor também nos pede essa firmeza de dar-nos de todo para cumprir a missão recebida de Deus. Então que nós podemos pedir aqui ao Senhor? Que saibamos dar na vida diária esse testemunho simples por meio do nosso exemplo, da nossa palavra, sem medo, nem respeito aos humanos, para propor o bem e exigir das pessoas. E por que propor o bem, Porque exigir das pessoas? Porque esse é o perfil do, do cristão, esse é o perfil do, do, do Cristo, esse Cristo que estamos procurando identificar-nos com ele e efetivamente sermos os seus precursores, precursoras, para que as pessoas possam encontrar esse Cristo? Herodes tinha mandado prender João, o mantinha encarcerado por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, que ele tinha tomado ilicitamente por mulher. Herodíades odiava João porque reprovava a sua união ilegítima e o escândalo que causava entre o povo. E por isso procurava ocasião de matá-lo. As pessoas, vemos como no Antigo Testamento, no Novo também, eram um pouquinho mais brutas. E podemos aí, essa senhora, querer a morte de São João Batista, como, bom, tudo bem, uma coisa meio fora, mas faz parte, assim, da brutalidade das pessoas. Não, quer dizer não faz parte assim, tudo bem, faz parte da brutalidade de alguém, mas não era toda hora que se matava o outro para ficar com o marido ou a esposa da pessoa. Isso é, tem uma gravidade e uma incidência como, como, como teria hoje. Para vermos até onde chega o egoísmo, até onde chega a mesquinhez humana, a naturalidade que vivia o seu compromisso com Deus era a grande arma do Batista contra Herodes, por isso Herodes temia João, de alguma forma o defendia, a seu conselho fazia muitas coisas e ouvia-o com gosto, mas sucumbiu, mas que pela paixão por Herodíades, sucumbiu por causa do seu amor próprio, para não ficar mal diante dos outros não dar o braço a torcer diante daquele juramento que faz em público. Dentro do seu aniversário, naquele banquete onde foram convidados os principais da região, entra a filha de Herodíades, dança diante dos presentes, agrada a Herodes, agrada lá os comensais que estavam juntos com o rei e é quando faz aquela promessa absurda, o melhor, a promessa é boa, mas o desenlace é absurdo e ele cumpre, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dar dar-te tudo o que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. E pela mesquinhez, pela instigação da mesquinhez da sua mãe, a jovem pede a cabeça de João Batista num prato. O rei se entristece por causa do juramento e que com, dos que com ele estavam lá à mesa e não quis contrariá-la. Até onde pode levar o egoísmo? Até onde pode levar a preocupação com a imagem de alguém? E João foi firme e entregou-se inteiramente a Cristo, como Cristo dá a própria vida, até o último instante da sua vida, está lá querendo fazer a vontade de Deus. Mais uma vez, o paralelismo entre a vida dos dois primos é muito grande. Não somente dedicou todos os seus esforços para preparar a chegada de Cristo e a dos primeiros discípulos do Mestre, mas deu a própria vida por isso. Não devemos duvidar de que, se João suportou a prisão e os grilhões, foi em testemunho do nosso Redentor, de quem foi precursor e por quem deu a vida. O seu perseguidor não lhe pediu que negasse Cristo, mas procurou obrigá-lo a calar a verdade. Isso é suficiente para afirmar que morreu por Cristo, porque o próprio Cristo disse, eu sou a verdade. Considerou apetecível aceitar a morte, tendo em conta que a sofria pela confissão do nome de Cristo e que com ela alcançaria a palma da vida perene. Bem o diz o apóstolo, porque vos foi dado por Cristo não apenas crer nele, mas ainda sofrer por ele. E o mesmo apóstolo explica em outro lugar porque é um dom sofrer por Cristo. Os sofrimentos desta vida não se comparam à futura glória que se revela em nós. Essa glória que Nosso Senhor quer para nós. Ao longo dos séculos, ao longo desses anos de existência da Igreja, todos aqueles que seguiram de perto o Senhor alegraram-se quando tiveram que sofrer tribulações, contrariedades para defender o bem e a verdade. Não se alegraram com a tribulação, mas se alegravam com o que podiam conseguir por aquelas tribulações, a identificação com Cristo, a glória eterna. Não quer dizer que não tenham passado mal por isso, alegria não pelo sofrimento em si, mas pela identificação com o nosso Senhor, que é o que nós queremos, não queremos sofrimento, não queremos contrariedades. Nós queremos a identificação com Cristo que passa pelo sofrimento e pela contrariedade. Portanto, podemos pedir ao Senhor, por intercessão de São João Batista, que nos dê esse amor que o Batista teve pelo Senhor. Essa valentia essa determinação, essa, essa consciência da missão recebida do próprio Deus. Foram muitos os que seguiram o exemplo dos apóstolos, a quem depois de açoitados ordenaram-lhes que não falassem mais o nome de Jesus e o soltaram. Também hoje em dia, quando muitas pessoas diante de um ambiente fechado lutam, por ganhar espaço no ambiente descristianizado, você e eu. E algumas vezes se recebemos açoites, somos deixados de lado. Os apóstolos, muitos cristãos desde a fundação da igreja, alegres por terem sido achados dignos de sofrer afrontas para defender o bem e a verdade, exatamente como fez Cristo. Então, vamos pedir pedir essa força, olhando talvez para o resultado de toda essa entrega, mais do que viverem acovardados e temerosos, não cessaram de ensinar, de anunciar o bem para as pessoas que tinham à sua volta e muitas pessoas corresponderam, responderam, muitas pessoas aderiram à vida que os apóstolos aderiam, muitas pessoas se prepararam para receber Cristo pelo, pela pregação do precursor de João Batista. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal de vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Podemos entristecer-nos ou queixar-nos de vez em quando por padecer um pouco pela falta de compreensão que nós encontramos à nossa volta, mas que seja de vez em quando somente. Pensando nessas palavras relatadas por São Mateus, bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo de serem todo o mal de vós por minha causa, alegrai-vos exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E como em outro momento nosso Senhor prometia essa recompensa já na terra, é legítimo pensarmos nessas recompensas de vez em quando. A história da igreja, dos seus santos, das suas santas, a história de tantas pessoas mostra como todos aqueles que quiseram seguir de perto os passos de Cristo, encontraram de um modo ou de outro a cruz e a contradição. Encontraram a dificuldade para subir ao cavário e correr de com Cristo não existem caminhos fáceis, caminhos cômodos, assim como não existe meias uniões com o Senhor, o compromisso de amizade, de união com Ele abarca todas as circunstâncias de vida de uma pessoa. Hoje, infelizmente, acabamos vendo muitas pessoas que apostam por aqui, que apostam nessas meias uniões que não abarcam todas a, o amor a Deus, não abarcam todas as circunstâncias da sua vida. Com mais ou menos consciência, deixam de fora, de alguns âmbitos da sua existência, o próprio Deus. Não, aqui não vou nem me preocupar em agradá-lo, não. Vou fazer o que eu tenho vontade, o que meu prazer me pede, onde eu vou buscar a máxima satisfação. E essa meia amizade com Cristo, essa meia união não se sustenta. E vai sendo cada vez, vai sendo cada vez menor, podendo extinguir-se. Portanto, cruz e contradição que vamos enfrentar, enfrentando efetivamente o sofrimento, já nos primeiros tempos, São Pedro escrevia uma epístola com acentos claros de consolo aos que sofriam por Cristo. Não se tratava de daquelas sangrentas, aquelas sangrentas perseguições que viriam anos mais tarde, mas da situação incômoda em que muitos se encontravam por serem consequentes com a sua fé umas vezes no âmbito familiar, onde os escravos tinham que suportar as injustiças dos seus amos, as mulheres, as intolerâncias dos seus maridos, outra, por causa das calúnias, injuras, injúrias, discriminações, mas era um sofrimento consentido. São, Paulo, São Pedro Recorda-lhes na, na sua pregação que os contratempos que os afligem não são inúteis. Como vemos que não foram inúteis as batalhas de São João Batista, como não foi inútil, inútil bater o pé com relação ao posicionamento de Herodes e a mulher do sermão. Os contratempos que devem servir-nos, para purificar-nos, sabendo que é Deus quem julga, não a criatura humana, devemos ter presente que a imitação de Jesus alcançaremos pela dor muitos bens e mesmo o dom da fé para, como conseguiu Cristo, aqueles que o perseguiam, como efetivamente aconteceu, receberam a fé alguns deles, o bom ladrão lá na cruz. Então, esse, esse sacrifício que nós colocamos para para fazer planos apostólicos, para falar com as pessoas, para abrir horizontes, sendo bem ou menos bem recebidos, isso redundará justamente em benefício dessas mesmas pessoas, de nós mesmos em primeiro lugar, Deixando Nosso Senhor muito contente com a forma como vamos conduzindo a missão recebida dEle. Por isso, à medida que lutamos com esse sentido, esse sentido de precursores, precursoras, podemos chamar-nos bem-aventurados, bem-aventuradas, pela essa escolha a um caminho que leva à plena identificação com Cristo. Desde São João Batista foram muitos os que perderam a vida por guardarem a fidelidade ao Senhor. Também nos nossos dias, o entusiasmo que Jesus despertou entre os seus seguidores e a confiança infundida pelo contato imediato com Ele, conservaram-se vivos na comunidade cristã, e constituíram a atmosfera em que viviam os primeiros cristãos. Jesus Cristo tem o seu, a seu favor o testemunho de uma história quase bimilenária. O cristianismo produziu frutos bons e magníficos. Penetrou no interior dos corações, apesar de todas as oposições externas e de todas as existências ocultas. O cristianismo mudou o mundo e converteu-se na salvaguarda de todos os valores nobres e sagrados O cristianismo passou com o maior êxito Pela prova da sua persistência A que Gamaliel se referiu certo dia Não é, portanto, obra dos homens Já que se fosse assim Ter-se-ia desmoronado e extinguido há muito tempo Comenta um escritor A força da fé, do amor a Cristo Presente em milhões de corações Que o confessam que eles são fiéis, apesar das dificuldades, apesar das contradições. E aí estamos nós. E queremos perseverar e queremos continuar preparando essa vinda de Cristo. Não é provável que o Senhor nos peça uma confissão de fé que nos leve à morte. O normal será que nos peça a paz. E alegria no meio das resistências que esse ambiente paganizado que nós nos movemos opõe a fé. Então, não seremos aí encarcerados, encarceradas, não seremos mortos. Mas sim, receberemos de uma e outra pessoa um comentário irônico talvez até mesmo um desprezo, uma incompreensão. E à medida que formos firmes na nossa missão de cristãos, de batizados, seremos felizes aqui na terra e muito mais no céu, porque iremos abrindo caminho por essa perfeita identificação com Cristo, já de alguma forma nesta vida. Vamos pedir ajuda a Deus sob a intercessão de São João Batista, sob a intercessão de São Tomás Moro, para que vejamos os obstáculos que se apresentam à nossa volta, sempre com o um sentido positivo. Aquilo que o nosso padre comenta em caminho. No ponto 19, Cresce perante os obstáculos. A graça do Senhor não te há de faltar. Intermedium mons per transibut aquae. Passarás através das montanhas. pede a Nosso Senhor, para crescer diante dos obstáculos e não sucumbir. E sabemos que o caminho passa pela fé. Vamos agora, terminando a nossa oração, pedi-la a Deus, neste momento, uma fé viva e penetrante, como a fé de Pedro. Quando a tiveres, disse-o ele, afastarás as montanhas, os obstáculos, humanamente insuperáveis, que se oponham aos teus empreendimentos de apóstolo. Uma fé que é fácil viver tendo em vista tantos frutos apostólicos que vamos colhendo aqui em Ribeirão Preto. Graças a Deus, vemos aí as coisas acontecerem, vemos as pessoas querendo se aproximarem de Deus e efetivamente dando os seus passos. Nosso Senhor permite que tenhamos uma fé viva e permitir que vejamos os frutos. Portanto, fidelidade à missão recebida de Deus nunca nos faltará o seu consolo. E se alguma vez se tornar mais difícil caminhar e transmitir o bem e a verdade, recorramos à Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, para alcançarmos refúgio e amparo.